0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gag Reflex Podcast. An meiner Seite ist der für zahlreiche Preise nominierte Lars Pausen. <lacht>
1: An meiner Seite ist der für keinen einzigen Preis nominierte Andreas Links wieder remote äh, wegen
0: Ausgangssperren, ne? Genau, so ist das. Ähm, 21 Uhr ist für uns momentan Zapfenstreich in Hamburg. <lacht> äh, während auf Bundesebene ihr da noch eine Stunde länger draußen Party machen könnt, <lacht> äh, hat Censcha gesagt, nein, ihr bitte schon drin drinbleiben. Ähm, und das nutzen wir jetzt, um in der Zeit, genau in dieser Stunde, den Gaggeflex-Podcast aufzuzeichnen. Wenn ihr gerade zu Hause sitzt und
1: einfach nicht wisst, was ihr machen sollt, neben Gagreflex hören, dann schaut doch mal bei www.gagreflexpodcast.de vorbei und klickt euch eines dieser wunderbaren Motive aus unserem Merch-Shop, also eigentlich eine echte Zuhörerin, ein echter Zuhörer, trägt die Ratte auf der Brust. Also ja. schaut mal vorbei, was es da so für euch zu holen gibt. Für euch zu holen gibt es jetzt im Moment auf jeden Fall wieder wahrscheinlich Ratten-Content vom Feinsten. Wir haben in der letzten Folge über äh, ja, diverse Ausstöße gesprochen <lacht> und ähm, Ausflüsse und danach einen feuilletonistischen <lacht> Ansatz gewählt und jetzt wollen wir, in welche Richtung geht es heute,
0: Feuilleton oder doch irgendwie Toileton? Ja, <lacht> ja was darf es <lacht> denn sein, Pipi Kaka oder gesellschaftliche Debatte, wie steigen wir denn ein heute? Vielleicht heute mal gesellschaftliche
1: Debatte zu beginnen, damit du, damit ihr das auch an eure Freunde weiterleiten könnt oder Freundinnen, die sich vielleicht für diese Debatte interessieren und die danach auch einfach gepflegt ausschalten
0: können, wenn es ihnen zu rattig wird. Okay, dann sollst du <lacht> äh, das natürlich bekommen. Zu dumm für soziale Kontakte. Hallo Andreas und Lars. Ich höre jetzt schon recht lange euren Podcast und wollte jetzt auch mal eure Meinung zu meinem Thema hören. <lacht> Offensichtlich Selbstisolation. Ich bin weiblich 25 und habe über die letzten Jahre immer mehr Freunde verloren, sodass ich mittlerweile sagen muss, dass ich keine mehr habe. Die Freundschaften sind <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Es ist nicht lustig, ja, <lacht> aber das klar so Schön
1: aufgebaut, der Satz auf jeden Fall.
0: Die Freundschaften sind aus verschiedenen Gründen zerbrochen, seitdem ich mich sehr zurückgezogen habe, hatte äh, auch nicht viel Lust neue Leute kennenzulernen. Schon länger versuche ich allerdings wieder sowas wie einen Freundeskreis aufzubauen, jedoch scheitere ich daran kläglich. Ich bin in einer Beziehung, ebenfalls weiblich, aber auch über sie konnte ich mich mit niemandem anfreunden. Trotz der Partnerschaft fühle ich mich mehr und mehr einsam. Ich hatte schon vorher Probleme mit Depressionen und durch das Alleinsein wird es teils noch stärker. wodurch ich dann wiederum oft keine Motivation finde. Auch, dass alle Versuche bisher gescheitert sind, führen dazu, dass ich teilweise auch leid bin, Mühe und Zeit an jemanden zu verschwenden, der bzw. die dann eh recht schnell wieder weg ist. Dann ist zurzeit die Pandemie noch voll im Gange. Über Hobbys oder Ähnliches geht es also weniger. Dazu arbeite ich im Schichtdienst regelmäßig am Wochenende und viel Zeit für Hobbys habe ich dadurch auch nicht. Über verschiedene soziale Netzwerke habe ich mit haufenweise Leuten geschrieben, gequatscht, aber es hält selten länger als ein paar Wochen, geschweige denn, dass man sich wirklich anfreundet. Bin ich zu dumm für sowas? Soll ich einfach keine Freunde haben? Ich habe nicht wirklich hohe Ansprüche. Eigentlich nur das Übliche und Freunde gewinnt man nicht über Nacht, sondern mit der Zeit. Alles über das Übliche übliche Blabla, wie geht's? Oh, gut und dir auch, wenn es geht. Äh, äh, darüber geht es irgendwann nicht mehr hinaus. Ich will keine Masse an Menschen um mich haben. Ein, zwei gute Freunde wären für mich schon ein Jackpot. Bin ich zu kaputt, unnormal, zu kantig, um mich einzufügen? Ich weiß selbst nicht, was genau das Problem ist.
1: Finde ich eine sehr schöne Frage, wo man vielleicht am Anfang triggerwarnungsmäßig sagen kann, wenn es wirklich irgendwas mit Depressionen zu tun hat, was ja durchaus auch ein Grund dafür sein kann, dass du dich nicht aufraffen kannst, Freunde zu finden, dann ist es natürlich, sind wir hier wieder die falschen Ansprechpartner, aber das
0: weißt du ja sicherlich selbst. So, ich wenn möchte das, Wenn das sagen, nicht der Fall ja? ist, sind wir jedoch die perfekten Ansprechpartner dafür. Also dann volle <lacht> Fahrt genau. voraus. <lacht> Ganz genau.
1: Ich muss sagen, das Ding ist, Freundschaften pflegen, generell Freundschaften haben, ist fucking anstrengend. Das ist ein Fulltime-Job mehr oder weniger. Ich finde, ja. das ist einfach, du musst, wenn du einfach dich nicht anstrengst, dann kriegst du auch nicht wirklich Freunde und kannst keine Freundschaften pflegen. Das heißt, du musst im Prinzip sagen, so wie, ja, jetzt äh, habe ich irgendwie eingesehen, wenn ich mal drei Monate meine Zähne nicht putze, dann fallen die mir aus. Und genauso
0: ist es bei Freundschaften auch. Wenn du die nicht pflegst, dann fallen die aus. <lacht> <lacht> ähm, wenn du deine Freundschaften nicht putzt, dann werden die gelb. <lacht> ähm, das ist ein Problem. Ja, du hast recht. Es gibt ja unterschiedliche Stufen von, sage ich mal, Fürsorge für Freundschaft. Es gibt so diese Freunde, die wirklich eng sind, mit denen man sehr viel auch schreiben muss, damit das auch so eng bleibt. Ähm, und ich komme dann auch immer an den Punkt, wo man so ein bisschen denkt naja, kommt denn von der anderen Person auch viel? Und dann daran, finde ich, erkennt man immer eine ganz gute Freundschaft, wenn es halt nicht so einseitig ist. Also wenn man nicht selber das Gefühl hat, oh, den habe ich jetzt auch schon vier Wochen nicht geschrieben, äh, den müsste ich jetzt mal wieder schreiben. Und mhm. man immer derjenige ist, der dann schreiben muss. Ähm, und es klingt für mich so, als weil du eben so meintest, naja, was soll ich da jetzt so viel Zeit investieren in jemanden, der vielleicht gar nicht eh so lange dabei ist? Holy shit! Zwei weiße Autos rechts von der Fahrbahn abgekommen, <lacht> über die Leitplanke und halb in so einen Baum rein. Ich schaue immer noch so eine Weltdoku über äh, offensichtlich die krassesten Verkehrsunfälle der 2000er. Ähm, und der dann 2000. <lacht> äh, und was natürlich auch so ein äh, Carcrash sein kann, ist eine schlechte Freundschaft. Ähm, <lacht> und dann ist es das Problem, wenn man da nicht angeschnallt ist äh, und keinen Airbag hat, dann fällt man eben hart. Ähm, und das kann passieren. Nicht jeder Typ, den man trifft oder jede Person, wo es irgendwie halbwegs passt, wird halt zu einem Freund. Ähm, und ich glaube, Lars Pausen, du kannst ganz gut definieren, was eigentlich so die Indikatoren sind, damit äh, aus Bekannten Freunde werden.
1: Ja, äh, kurz nochmal mal inzwischen abspeichern solltet ihr euch Freundschaften, das sagen Andreas und Lars, sind entweder wie Autounfälle oder Karries. Das ist für uns die Definition von Freundschaft. Ja, also ich, ich, ich ähm, es ist eine sehr schwierige Definition zu sagen, wann ist man irgendwie nur Kumpel und wann ist man ein Freund und ein Faktor ist sicherlich Zeit. Das hat sie ja auch selbst geschrieben, dass Freundschaften nicht von heute auf morgen kommen, sondern Freundschaften wachsen ja durch Erlebnisse, die man gemeinsam hat und wenn man sich erst irgendwie ein Jahr kennt, dann hat man wahrscheinlich erst noch nicht, noch nicht so viele Dinge zusammen erlebt,
0: dass man irgendwie sagt, ey, weißt du noch damals, weil es, ja, natürlich weiß ich <lacht> noch, war vorgestern. so vorgestern. Und, und wenn man doch im ersten Jahr super viele Sachen erlebt hat, dann ist es auch ein Problem, muss man sagen, weil dann war man zum Beispiel ja. gemeinsam an einem Banküberfall involviert oder
1: so. <lacht> Zum Beispiel. Ja, und ich finde, eine Freundschaft wird halt dadurch richtig besiegelt, wenn du sagst, weißt du noch, als wir. D -d -d -d. Das ist immer so, ich finde, wenn man mal merkt, okay, das ist jetzt ein Kumpel, mit dem habe ich häufiger zu tun, und so nach einem Jahr erwischst du dich, sagen zu können, ey, weißt, da warst du doch auch mit dabei. Ja, da war ich auch mit dabei. Äh, das war geil. Und dann merkst du, okay, jetzt haben wir gerade irgendwie einen Stempel drüber gemacht, jetzt sind wir befreundet. Reicht natürlich noch nicht unbedingt äh, zu einer Freundschaft, aber wie ist es denn bei dir? Wie würdest du denn eine Freundschaft unter unterscheiden von einer Kumpelschaft. Also bevor
0: ich nicht mit jemandem gefickt habe, können wir keine Freunde sein. <lacht> <lacht> bevor ich nicht weiß, wie du es machst und wie du aussiehst, ähm, also kann ich dich nicht ernst nehmen. Nein, ähm, ich finde den Teil, den du beschreibst, gemeinsame Erinnerungen schaffen, ist ein Teil. Und dann, finde ich, zweigt sich die Freundschaft nochmal ab. Dann gibt es nämlich so Nostalgiefreundschaften. Ähm, wo man immer nur in den Vergangenheiten, vergangen Erlebten, äh, meine Güte, sind das viele Hühner gerade auf der Straße, ich wusste es gerade sagen, Jesus, <lacht> ich habe noch nie so viele Hühner gesehen. <lacht> ähm, schade drum. Ähm, also das, dann gibt es diese Freundschaften, die immer nur so referenzielle Freundschaften sind, die sagen, weißt du noch damals, und die richtig guten Freundschaften, das sind die, mit denen man auch immer noch neue Erinnerungen schafft und kreiert, ähm, und die Leute, da konterkariere ich mich äh, selber ein bisschen, wenn man selbst mal drei, vier Wochen nicht geschrieben hat, wo man sofort wieder sagen kann, äh, hast du Mittwoch Zeit, lass was machen. Und es ist kein, ja, weird, wie geht's dir denn eigentlich, sondern man trifft sich einfach, man versteht sich. Ähm, das sind für mich wahre Freunde. Ja, es gibt natürlich solche gewachsenen Freundschaften aus der Vergangenheit,
1: mit denen man teilweise jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so viel zu tun hat, weil man in anderen Städten wohnt und so, ich kenne das selbst auch, aber das ist nochmal eine andere Qualität an Freundschaften, weil man wirklich so wichtige, vielleicht ist es auch nochmal eine Definition, dass du auch wichtige Lebensabschnitte mit einer Person irgendwie durchgestanden hast. Sowas schweißt natürlich auch wahnsinnig zusammen. Wohingegen dann später, wenn du Freundschaften irgendwie im Studium machst, wo du weißt, okay, du ziehst wahrscheinlich in zwei Jahren mhm. weg, er zieht irgendwie oder sie zieht irgendwie demnächst weg. Und ähm, das ist eine andere Qualität. Die kann natürlich eine ähnliche Qualität dann einnehmen irgendwo. Aber zumindest haben es diese alten Freundschaften, sage ich jetzt mal, diese Schulfreundschaften, haben es besonders leicht, dass die auch für immer halten und zumindest für immer ein gewisses Niveau Niveau ähm, erhalten, dass du sie nicht einmal im Monat sehen musst, sondern da reicht es vielleicht sogar auch, wenn ihr euch ein-, zweimal im Jahr seht und dann, wie du es gerade angesprochen hast, es nicht awkward ist oder so, sondern man immer noch merkt, es ist eigentlich wie früher und das ist eine Art von Freundschaft, eine wichtige Art von Freundschaft, finde ich. Und dann gibt es eben die, die noch nicht so viel Zeit hatte, weil du nicht irgendwie zwölf Jahre mit denen auf die Schule gegangen bist, sondern die vielleicht gerade erst so ein paar Jahre alt ist, die aber Dafür dann akut ist. Sprich, du kannst ihn entweder jeden Tag sehen oder sie, ihr lebt in der gleichen Stadt. Und ihr habt auch irgendwie keine großen Pläne rauszuziehen aus der Stadt. So ist es bei mir ja jetzt. Ich bin ja gefühlt angekommen in Hamburg. Mhm. Also ich weiß, dass ich mein Leben lang in Hamburg verbringen werde, aber ich kann mir das momentan nicht vorstellen, nicht in Hamburg zu leben. Und das ist eine gute Voraussetzung, um Freundschaften auch wirklich ähm, ernst zu nehmen, ernst nehmen zu können. Du weißt, ihr werdet eventuell, Andreas, wir werden vielleicht, wenn wir 70 sind, noch zusammen in eine Bar gehen können, schön eine wegrauchen. <lacht> Und äh, weißt du noch damals Episode 100, als wir über das Kacken gesprochen haben, das äh, wird unsere Freundschaft dann irgendwann richtig prägen.
0: Weißt du noch, als man Kacken noch sagen durfte? Weißt du noch, als nicht jeder ein BD einfach in der Handtasche dabei hatte? Was für ekelhafte Zeiten waren das eigentlich? <lacht> Blutige, ekelhafte Zeiten, ja. Ähm, aber wenn man jetzt nicht diesen Luxus hat, so richtig tolle Freunde zu haben wie wir beide, ähm, die natürlich auch, also wir haben natürlich viele Gelegenheiten, weil wir super charismatische Persönlichkeiten sind. Uns fliegen ja Freundschaften, Herzen nur so zu. Aber was macht man denn? Ähm, während ich hier Jan-Josef Liefers sehe, der nicht wirklich eine Abwechslung ist zu all den Autounfällen, die ich gerade äh, angeguckt <lacht> habe. Oh, <shit>. 2021 <lacht> Hörer werden wissen, worum es geht. <lacht> Politisches Statement. Politisches Statement. Ähm, so, also das ist für mich schon ähm, so, ein, so ein Punkt, den ich nachvollziehen kann. Gerade gibt es keine Hobbys, also diese gehen sachen die wir in Folge 17, 23 und 49 äh, empfohlen <lacht> haben. Diese Sachen können alle gerade nicht greifen. Wie lernt man denn jetzt in dieser Zeit ähm, Leute kennen?
1: Ja, es ist definitiv sehr schwierig. Ich möchte das auch nicht zu so schön reden. Also wir sind jetzt nicht die großen, ähm, wo, wo die Beziehungsgruppen. Cracks, wie Freundschaftscracks, wo alles gut funktioniert. Ich finde es nämlich auch sehr anstrengend momentan, Freundschaften zu pflegen. Ich habe ja eingangs gesagt, Freundschaften sind schwierig und ähm, anstrengend. Einfach, weil du ja auch immer, zumindest habe ich oft das Gefühl, jemanden zu enttäuschen, wenn ich mich nicht melde, wenn ich eine Anfrage bekomme und ich muss die absagen oder so. Und deswegen mache ich oft Zusagen und habe dann oft <lacht> mich auch mit Leuten getroffen, obwohl ich eigentlich heute zu schwach war oder keine Lust hatte oder zu traurig war oder keine Ahnung. Ich habe mich oh trotzdem Gott, getroffen, weil ich oh Angst Allah. hatte, abzusagen. So was. Das ist in meinem Leben schon häufig passiert. Und oh irgendwann habe ich echt gesagt, man muss auch mal ein bisschen Zurücktreten. Die Freunde, wenn es richtig gute Freunde sind, werden es einem ja nicht übel nehmen, ja. wenn man mal absagt. Das ist es ja. Aber das Problem an der heutigen Zeit an der Corona-Zeit, falls ihr dieses, diesen Podcast erst später hört, wir befinden uns ja gerade im Knast, mehr oder weniger. <lacht> das Problem ist ja, dass es auch gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich zu sehen. Man sieht sich nicht auf der Arbeit und wenn man dann mal irgendwie ein freies Wochenende für einen Spagier Spaziergang frei hätte, dann tut es umso mehr einem leid, dann zu sagen, nee, ich kann heute nicht, weil ich bin ein bisschen zu müde oder so und dann macht man es eben doch. Also es ist schon sehr anstrengend. Dann kommt noch hinzu, dass ich Freundeskreise habe, die ich teilweise auf einmal bedienen kann. Wenn du dann so vier Freunde hast, die in einer Clique auch unterwegs sind, dann hast, kannst du in einer normalen Zeit dich einfach mit den vier Leuten treffen. Alle vier sind gleich glücklich, dass man sich wieder getroffen hat und gemeldet hat. Freundschaftsgangbang nennt man das. Ganz genau. Es ist herrlich. Man kann Zusammenerfahrungen <lacht> sammeln, über die man dann in zehn Jahren spricht. Jetzt ist es so, du musst immer mit einer Person höchstens dich äh, treffen und die ist, das, das ist dann meist auch ein Spaziergang einfach nur, also mhm. du, das beschränkt sich gerade einfach darauf, mit einer Person loszugehen und du, du musst dann, wenn du eine Fünferklicke hast, quasi fünf unterschiedliche Dates ausmachen, um alle einmal zu sehen, was früher halt innerhalb von eines, einem Abend abgearbeitet war, musst du jetzt umso mehr und dann musst du einen Termin ausmachen und dann schreibst du dir bei WhatsApp und dann äh, hast, hat der eine da nicht Zeit, dann musst du da nochmal, es ist einfach wie so eine fucking äh, Sekretärin, des, äh, des eigenen CEOs ist man und muss das irgendwie managen, und ich finde es schon wahnsinnig anstrengend. Und
0: man muss auch sagen, viele Freundschaften geben gar keine Einzeltreffen her. Also, du bist der König der Smalltalker, aber es gibt so Freunde, wo man sagt: Ey, wenn wir zu dritt sind, geht das. Aber wenn diese dritte Person früher abgesagt hat, dann war das schon so, ja scheiße, was sind wir eigentlich noch? Ähm, sind wir so Freunde, die sich auch one-on-one -on -one treffen? Mano Imano, weil ich gerade eine Werbung für manomano.de sehe. Ähm, also gibt's sowas? Ähm, gibt es so eine, ähm, ja, so, eine, so eine AXA der Freundschaft, weil ich gerade eine Werbung für AXA Colonia sehe? <lacht> ähm, ist es so? Also da gibt es ja Leute, Freundschaften, die das gar nicht aushalten, dass man sich nur eins zu eins trifft und die quasi so entstanden sind aus so einer Gruppensituation und man ist befreundet und jetzt stellt sich so die Frage, ja, ähm, hält man das jetzt eigentlich am Leben auch außerhalb dieser Gruppe? Oder ist, wartet man, bis man sich in zwei Jahren wieder durch einen Bindegliedfreund trifft und dann ist das okay. Ähm, also das sind ganz spannende Situationen. Ich würde aber der Hörerin nochmal entgegenhalten, ja, es ist gerade schwer, sich live zu treffen, aber irgendwie ist es gerade auch leicht, weil alle Menschen weltweit sind in einer ähnlichen Situation gerade, in der gleichen Situation. Alle sind Einsam, jetzt mal ganz pauschal gesagt, oder sind zumindest haben das Problem, dass sie nicht äh, ihre Lieben sehen können. Äh, man ist im Internet mehr denn je, man ist da vereint. Äh, sollte es nicht trotzdem ein Leichtes sein? Gerade Leute, die awkward sind, die ihr Leben lang schon awkward sind, die dominieren jetzt gerade, weil alle awkward sind, äh, socially, ähm, und, und äh, die, die erblühen gerade. Sollte es nicht ein Leichtes sein, auch für solche Leute jetzt gerade zumindest Kontakte zu knüpfen? Ähm, Video-Calls, was vor zwei Jahren noch undenkbar gewesen wäre, dass man jemanden im Internet kennenlernt und einen Video-Call dann macht, ist doch jetzt äh, Teil unseres Alltags. Also gibt es da nicht Mittel- und Pausen, als jemand, der sehr nah dran ist an unserer Gesellschaft?
1: Erstmal möchte ich sagen, es könnte jetzt natürlich Leute unken. Andreas soll mal aufhören, irgendwie nebenbei Fernsehen zu schauen. Aber ich finde, der Podcast gewinnt ungemein dadurch, dass du <lacht> immer mal wieder darauf eingehst, was bei Welt gerade läuft
0: und wer bei Welt gerade überfahren wird. Also ich sag mal, da läuft jetzt gerade ein, ein Panda-Bär über einen Zebrastreifen. Das sehe ich gerade. <lacht> What happens next? Die neue Spielshow. Ja, ähm, jetzt möchte ich, du hast so
1: viel gesagt, ich möchte auf alles eingehen. Du hast nämlich von diesen Tandem-Freunden erzählt. Ich, mhm. Das finde ich sehr spannend, weil das natürlich allgegenwärtig ist. Ähm, jeder kennt das. Jeder kennt so eine Clique, wo du einen Freund hast, wo du definitiv sagen würdest, ja klar, es ist das ein Freund. Und wenn du dann gefragt wirst, ja habt ihr euch auch schon mal zu zweit getroffen, ist oft die Antwort nein. Und das finde ich <lacht> wahnsinnig spannend. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich finde dadurch wird diese Freundschaft gar nicht, also klar, ein richtig guter Freund oder eine richtig gute Freundin, mit der triffst du dich auch alleine, auch äh, häufiger mal und da ist es dann auch nicht irgendwie awkward, wenn man sich trifft Ähm. Oder du bist irgendwie in einer Dreier Situation. Der eine geht aufs Klo, was ich ja nie machen würde aus Social Awkward-Gründen. Würde ich niemals meine Freunde alleine lassen, wenn ich nicht wenn ich nicht genau weiß, dass die beiden sich auch was zu erzählen haben. Wenn nicht, sorge ich sogar, bevor ich aufs Klo gehe dafür, dass sie sich was zu erzählen haben. Überlege ich mir, okay, über was könnten die sprechen? Sprech das schon mal an und gehe dann aufs Klo, weil ich dann sicher sein kann, dass es nicht awkward wird. Das ist wirklich, wirklich, also ich bin da in dieser Hinsicht ein Soziopath, was das angeht. Ähm. Aber äh,
0: genau, also ein richtig guter du so, ja, also es ist schon schade, dass die Weimarer Republik so gescheitert ist und gehst dann so <lacht> weird auf Toilette und denkst so, ja, den beiden habe ich jetzt richtig was gegeben. Das wäre tatsächlich so ein Thema, das ich ansprechen würde, wenn
1: du mit an Tisch wärst und dann noch so einer, wo ich weiß, okay, der ist politisch auch ein bisschen interessiert, dann würde ich sowas sagen. Weil dann habt ihr zumindest die nächsten fünf Minuten Stoff. Also <lacht> bei einem richtig guten Freund, da ist es ja dann auch egal, wenn der dritte geht und du bist alleine mit diesem guten Freund und kannst dich unterhalten. Aber ich will das gar nicht runterspielen. Diese Kumpel oder diese Tandem-Freunde finde ich. Ähm, auch genauso wertvoll. Ihr seid genauso wertvoll. Nein, das finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, man sollte sie vielleicht trotzdem mal, wenn man sagen will, das ist ein Freund, dann doch auch mal alleine mit ihm treffen. Das muss ja dann auch nicht immer sein. Man kann ja auch sagen, ey, wir verstehen uns gut, wir haben es jetzt bewiesen, dass wir das auch können zu zweit, aber schöner ist es halt zu dritt und
0: das finde ich völlig in Ordnung. Ähm, wie stehst du denn ähm, dazu, dass man in der heutigen Zeit als so awkward Leute sich doch eigentlich auch mehr raustrauen kann als noch früher, wo so das immer so die stehenden Mäuschen waren und jetzt ja wohl alles online online ähm, verlagert wurde. Ist es einfacher für solche Leute, jetzt Kontakte zu knüpfen? Oder drückt der Schein? Äh, während das wäre jetzt übrigens, der dritte Punkt, ne? Ja, ja. genau. Während ich gerade nochmal Kabinett Scheidemann aufgerufen habe, weil ich gerade Heinemann sagen wollte und mich da ja komplett in die Nesteln gesetzt ähm, hätte in der Weimarer Republik. Denn es geht natürlich um Philipp Scheidemann. Meine Güte. Jesus, also rechts
1: der Screen läuft die Welt, irgendwelche Mammuts, die auf die Straße
0: rennen. Links ist irgendwie Weimarer Republik Wikipedia-Artikel. Also rechts auf dem Welt fährt gerade ein Tuk-Tuk rückwärts durch die Straße. <lacht> Oh Mann. Also wenn du keinen Bock hast auf Podcasts, sag das doch. doch einfach.
1: Du kannst nebenbei auch ein Referat über die Weimarer Republik vorbereiten und Welt schauen. <lacht> also, ich habe dieses Argument noch nicht ganz verstanden. Ich möchte äh, das hinterfragen, warum sollte es für Social Awkward Leute jetzt leichter sein? Das ist doch sogar für nicht so, also für ähm, Smalltalk. Könige wie mich, der übrigens auch keine Smalltalk, ich mag das auch nicht, aber äh, ich noch weniger mag ich Social Awkwardness und mag ich, also so so cringy Situationen, meine Güte, immer diese englischen Wörter, mag ich so unangenehme Stille, so unangenehme Stille, hasse ich dermaßen, dass hm. ich ähm, es lieber in Kauf nehme, Small zu talken, obwohl ich da keinen Bock drauf habe. Aber selbst für mich, der diese Skills ja durchaus besitzt, ist es ja trotzdem wahnsinnig awkward zu callen. Also so, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie noch Single war, ein Tinder-Date hätte und dann würde man statt sich zu treffen, telefonieren oder mit einem Videocall machen. Also das ist ja für mich selbst total awkward. Und wenn dann jemand sowieso sozial awkward ist, da dann zu sagen, okay, jetzt kannst du deine Freunde ja übers Netz finden. Klar, über den Chat ja,
0: aber über so Videotelefonien, boah, schwierig. Naja, was ich irgendwie so meinte, ist vielleicht auch eher so ein Gefühl, Lars. Aber ich habe das neulich so gedacht, ähm, da habe ich mir eine Freundin geschrieben und das war so Freitagabend oder Samstagabend und ich dachte so, oh shit, früher hätte ich jetzt sagen hätte ich jetzt erklären müssen, warum ich Freitagabend zu Hause bin und nicht irgendwie auf Party bin oder so. Und diese awkward Leute, die das eh nie gemacht haben, wir kennen doch alle diese Leute, die sagen, nee, feiern gehe ich eigentlich nie das ist überhaupt nicht so, oder was heißt feiern, oder mit Freunden treffen, in eine Bar gehen oder so, feiern bin ich auch, nicht, auch nie gerne gegangen. Ähm, aber dass diese Leute jetzt gar nicht mehr so negativ herausfallen von, sage ich mal, per se coolen Menschen, die dann vielleicht sagen würden, naja, mit der kann ich ja, das wird ja nichts, wir können ja nie irgendwie uns treffen oder weggehen am Wochenende, die kann ich schon mal nicht einspeichern und dann im Zweifelsfall anrufen. Dass die nicht mehr so hinten überfallen, weil eben alle so genötigt sind in, dieses, in dasselbe gesellschaftliche Klima, hilft unserer Hörerin übrigens gerade null, was wir jetzt seit 20 besprechen, aber <lacht> was sagst du dazu? Ja, ich kann das jetzt schon ein bisschen besser verstehen. Da könnte man sogar
1: argumentieren, es ist gerade die Hochzeit der Social Awkward-Leute, die sich ja. nämlich ganz einfach online formieren und jetzt zusammen Among Us spielen mhm. und dadurch überhaupt das nicht unglücklich ich. sind, weil die ja sowieso auch nie in den Bar gegangen sind, weil sie das immer schon gehasst haben. Jetzt sind alle anderen Freunde eben auch nicht in der Bar und deswegen können die sich formieren und zusammen Among Us spielen. Das ist das einzige Spiel, was mir jetzt gerade einfällt. Oder irgendwelche anderen ja, Montagsmaler oder so online. Und ja. die haben total Spaß währenddessen andere. Leute, die eigentlich sonst gerne in Bars gehen, da zwar auch Spaß dran haben, aber nie so richtig aufgehen und im Endeffekt auch so depressive Phasen gerade durchmachen, wie ich das ja auch <lacht> auf jeden Fall gerade durchmache. So durch dieses ja, man kann überhaupt gar nicht mehr rausgehen, was den Leuten dann wiederum scheißegal ist, weil sie eh nie gerne rausgegangen sind. Da gebe ich dir dann, ja. dann doch wieder recht, ja. Aber es ist trotzdem schwierig dann, wenn du diese Freundschaft noch nicht hast, die dann durch ein Videotelefonat irgendwie zu kriegen, weil das awkward ist, aber ja, durch diese Gruppencalls Calls among Spielen kann ich mir das durchaus vorspielen. Ich will jetzt eine Runde im Us spielen. Ich mache das ja auch gerne, aber ja. Ich frage mich, wie viele Sachen man mitnimmt in die Zeit, wenn wieder alles möglich ist, weil man ja doch. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang ähm, des Lockdowns irgendwie 2020 habe ich auch gemerkt, wie unangenehm, um jetzt dann nicht immer awkward zu sagen, wie unangenehm es sein kann, selbst mit Freunden videotelefoniemäßig zu treffen abends. Dass man sagt, wir treffen uns heute Abend im Call, trinken Bier und spielen Poker oder so. Mhm. Ähm, da ist es am Anfang schon echt oh, äh, unangenehm gewesen. <lacht> Und ich finde aber, dass man das nach zwei Calls spätestens abgelegt hat. Und mittlerweile bin ich sogar ein recht guter Caller. Ich mag das sogar ganz gerne, dann in der Clique auch abzuhängen, äh, mit mehreren Leuten zu callen und dann eben nebenbei Poker zu spielen und so. Und ich frage mich halt, ob man das mitnimmt in die Zeit, in die wunderbare, goldene Zeit nach Corona, dass man sagt, ey, das hat uns doch so viel Spaß gemacht. Jeder kann schön zu Hause bleiben, kann sofort, wenn er müde wird, einfach sagen, ich gehe jetzt ins Bett oder einen internet vortäuschen und dann einschlafen. Man muss nicht hm. irgendwie ständig an die Bar gehen, sondern man nimmt einfach den, das Bier aus dem Kasten oder die Schorle aus dem Kühlschrank. Und ähm, eigentlich hat es ja wahnsinnig viele Vorteile. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich ein bisschen was übernehme. Im Endeffekt wird man dann aber doch, wenn es wieder möglich ist, sagen, komm, dann gehen wir jetzt, äh, keine Ahnung, in die Firma und zocken da Poker.
0: Ja, und also das würde ich auch sagen, zwar krasser als notwendig wäre, krasser als jemals zuvor, wird sich getroffen, angefasst. Ähm, das wird äh, Erstmal wird da eine Überkompensation stattfinden. Aber du hast recht, das könnte sich in, in ein paar Jahren später könnte sich das so einnorden, dass es zumindest nicht mehr so weird ist, wenn man sagt, nee, ich bleibe heute zu Hause, ich bin online und spiele da mit Leuten, dass man nicht mehr so herabschaut auf diese Leute, sondern dass man halt sagt, ja, kann ich verstehen, die sind halt nicht geimpft. Ähm, und wir <lacht> müssen dementsprechend weiter Among Us spielen, weil das Virus Among You ist. Ähm, <lacht> und ja, das, das glaube ich, wird sich schon ein bisschen einordnen. Ähm, ich glaube, unsere Hörerin sollte, und das ist unsere oder meine konkrete Empfehlung, sich Among Us runterladen. Das wäre heute mein konkreter <lacht> To-Do, wäre sich ein Spiel zu kaufen für drei Euro. Ja, das stimmt.
1: Das ist doch wirklich auch äh, ein Ansatz, der funktionieren kann. Dann ist es immer, um äh, so ein bisschen raus aus dieser Zeit zu gehen. Gut, sie hat konkret nach der Zeit gefragt Corona, aber grundsätzlich ist es glaube ich sinnvoll, wenn du Fre du musst gar nicht viele Freunde finden. Du musst einen Freund oder eine Freundin finden, die viele Freunde hat oder der viele Freunde hat. Das reicht meist. Du musst nicht versuchen, an fünf Stellen gleichzeitig ein Feuer zu legen, sondern Du springst in das Lagerfeuer, das da schon brennt. <lacht> und das ist meist ein Kumpel oder eine Kumpeline, die eben schon ganz viele Freunde hat. Dann verstehst du dich gut mit der. Die vernetzt dich, stellt dich den anderen Freunden vor und zack, hast du ein Riesennetzwerk. Das ist ein Tipp, um auch nochmal einen ernsthaften Tipp
0: des Freundesfindens ähm, anzubieten. Anzu, äh, Sehe ich genauso. Ich würde den letzten Tipp bzw. eine Fragestellung äußern, als jemand, der ja sehr, sehr viele lesbische Freundinnen hat. Also es ist ja oft sogar so, dass, sage ich mal, ich Leute oder Freundinnen heterosexuell kennenlerne. Und je befreundeter wir werden, desto mehr werden sie lesbisch. Ne? Und oft sind, sind ähm, Leute, also lesbische ähm, äh, äh, Frauen oder homosexuelle Männer oft sehr gut vernetzt weil sie eben nun mal auf Partnersuche gehen und also zumindest kenne ich das so, dass es sich dann so Klicken formen, wo, wo man irgendwie weiß, ach guck mal, hier, man versteht sich dann, man ist auch untereinander mal zusammen gewesen vielleicht und tauscht dann so ein bisschen die Partner. Das heißt, eigentlich gibt es äh, da schon immer so ähm, <lacht> Gang Warfare, hätte ich fast gesagt. Gibt es da einfach schon so eine Mädchengang? Das heißt, es irritiert mich ein bisschen, dass du äh, selbst in, innerhalb dieser Konstellation ähm, nicht die Möglichkeit hast, da weiter an Freunde zu äh, Freundinnen äh, zu kommen, ähm, kann aber auch verstehen, wenn da natürlich vielleicht auch eine Ex von dir dabei ist, dann macht das das alles ein bisschen kompliziert, aber grundsätzlich, gleich und gleich gesellt sich gern, sagt man ja ganz gerne, auch ähm, in, in dieser Hinsicht, das geht für alle äh, Gesellschaftsschichten ähm, und eigentlich ist das auch immer ein ganz guter Einstieg. Ja,
1: es ist ähnlich, wie wenn du irgendwie in einem Hostel bist in Neuseeland, was ja eigentlich auch in äh, den anderen äh, 20 Folgen der Fall war, dass wir das vorgeschlagen haben, macht mal einen Work-and-Travel-Ausflug, <lacht> ja. um Freunde zu kriegen. Ähm, das ist ja auch so, wenn du dann im in, in einem Hostel bist und dann sind da zehn Deutsche und zum Schluss bist du mit allen zehn Deutschen befreundet, weil du ähm, da eben Leute findest, mit denen du ganz normal reden kannst, ohne übersetzen zu müssen. Und ja, ungefähr das Gleiche, wie lesbisch zu sein ist, ja, deutsch zu sein, war eine gute Erklärung. Ja, ich weiß auch nicht. Also das Ding ist, und da ich glaube, letztendlich ist auch dieses, ähm, diese depressive Stimmung, in der du dich befindet hast, schon auch äh, eine Sache, über die du nochmal nachdenken müsstest. Weil, und da komme ich ja wieder zum Anfang, es ist anstrengend. Und ich glaube, wenn du gerade sowieso irgendwie nicht gut drauf bist, dann ist jede Anstrengung auch zu viel. Und wenn mhm. du dann wirklich sagen musst, okay, ich muss ihr jetzt nochmal schreiben, obwohl ich heute gar keine Lust habe auszugehen oder ich gar keine Lust habe auf einen Spaziergang oder auf einen Call, musst du es eben doch machen. Und das wird eben wahnsinnig schwierig,
0: wenn du dich da psychisch nicht in der Lage zu fühlst. Sehe ich genauso. Ähm, es ist, äh, ja, trotzdem nicht verzagen. Du hast ja auch sowas geschrieben wie, äh, bin ich einfach zu dumm oder bin ich ähm bin ich ähm, zu, ja, zu, zu blöd als Mensch? Natürlich nicht. Du hast aber auch geschrieben, ja, mir reichen eigentlich so ein, zwei Leute. Und das würde ich als letzten Punkt dann doch noch gerne anfügen. Denn ich kenne auch so Leute, die sagen, ey, mir reichen eigentlich so ein, zwei Leute in meinem Umfeld. Mit denen bin ich dann aber super close. Ähm, und das finde ich beneidenswert, übt aber auf jeden neuen Kontakt auch einen richtig großen Druck aus. Denn wenn du halt dich mit zehn Leuten anfreundest, und an alle immer die Erwartung hast, das muss der muss so krass sein, dass er einer von den zwei, drei Personen in meinem Leben ist, also eigentlich muss es beste Freund, beste Freundin sein oder zumindest in dieser Ebene spielen, dann ist das natürlich so, kann man an Freundschaften auch nicht rangehen, ähnlich wie bei Beziehungen. Dann baut man sofort Sonnendruck auf und dem kann der noch Fremde natürlich erstmal nicht gerecht werden. Also geh es ein bisschen lockerer an, ähm, und wenn du am Anfang dann so vier, fünf Leute kennenlernst, wo du bei allen weißt, naja, die sind noch ein bisschen oberflächlich, das wird jetzt keine enge Freundschaft. Beim einen oder anderen täuscht man sich auch und merkt dann, ey, guck mal, der, der ist ja nicht nur, mit dem gehe ich nicht nur Tennis spielen, ähm, sondern der äh, malt auch gerne Hentai-Bilder äh, und hängt sich ins Schlafzimmer. Das ist ja krass. Und dann entwickelt man doch vielleicht eine Freundschaft aus einer Sache, wo man ursprünglich nur ein Hobby vielleicht geteilt hat. Das finde ich ganz interessant, dass wir da ursprünglich in andere Richtungen
1: gedacht haben, aber du hast oh. natürlich eigentlich völlig recht. Ich habe nämlich eher sagen wollen, dass es ja irgendwie auch total entspannt sein kann, wenn man eben nicht das Gefühl hat, ich brauche jetzt fünf beste Freunde, sondern eigentlich reicht es, wenn du irgendwann mal eine Person kennenlernst und mit der cool bist und das ist eben dann deine neue Freundin und dein neuer Freund, kann einem ja irgendwie auch ein beruhigendes Gefühl geben, als wenn man denkt, oh, ich muss jetzt... Die nächsten zwei Jahre muss ich mindestens zehn Freunde finden, weil sonst bin ich ein Freak. Aber genauso gut kann das einen natürlich ähm, auch Stress machen. Deswegen finde ich auch deine Ausführung <lacht> absolut richtig. Also es ist schon so, dass ich ähm, Eigentlich wäre ich auch cool mit ein, zwei Leuten, aber es gibt halt so viele tolle Leute, auch gerade bei Rocket Beans. Also in Hamburg ist mir das wirklich noch nie so aufgefallen, dass man eben dann doch da echt viele Leute kennengelernt hat, die man echt cool findet und mit denen man sich eine Freundschaft vorstellen kann und mit denen man dann letztendlich auch befreundet ist, aber es geht mir dann schon auch häufiger mal so, dass ich dann merke, das ist mir jetzt echt zu so stressig so, ich verstehe mich dann mit, lass es irgendwie acht Leuten sein, acht Leute sein, mit denen ich mich richtig gut verstehe so die ich alle als echt gute Freunde bezeichnen würde. Und dann ist da irgendwie so diese neunte Person, die ich auch echt cool finde, wo ich dann aber dann irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, und denke ich, oh fuck, ich habe mich schon lange nicht mehr bei dem gemeldet und wie geht es dem eigentlich so? Und dann mache ich mich das so fertig, dass ich mich nicht bei dem gemeldet habe. Und im nächsten Schritt denke ich dann wirklich, ey, du kannst, du musst auch mal echt aufpassen auf deine eigene psychische Gesundheit und dass dich jetzt nicht fertig machen, dass der nicht auch noch in deinen ähm, tiefen, festen Kreis der Freundschaft eindringen kann, wo du dich wirklich, der eben so anstrengend ist, wie ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt habe, <lacht> ähm, sondern da muss man einfach sagen, okay, ist, das kann ja auch noch ein Kumpel sein und so, aber du wirst jetzt nicht seine Gefühlswelt irgendwie ähm, prä präsentiert bekommen, wie das bei deinen richtigen, engen Freunden ist und das ist auch in Ordnung so. Oder du lernst jemanden kennen, ist mir auch schon aufgegangen, und ich dachte, das wäre, das könnte echt ein guter Freund sein. So, aber jetzt noch ein, Nee, ich ich habe dazu echt keine Zeit und auch keine äh. Energie und dann melde ich mich da nicht und, und versuche dem sogar aus dem Weg zu gehen, weil ich merke, der würde, die Sache würde mich einfach nur verletzen, weil ich weiß, dass es ein cooler Typ ist, mit dem ich echt gern mal ein Bier trinken wollen würde und dann lasse ich das. Aber das ist eine Einstellung, die ich erst seit anderthalb bis zwei Jahren vielleicht hatte. Die ersten Jahre habe ich wirklich versucht, das allen recht zu machen, was ich sowieso immer viel zu häufig tue im Leben. Versuch, allen recht zu machen. Versuch, für allen irgendwie der beste Freund zu sein, den man jederzeit irgendwie anrufen kann. Nee, ruft mich nicht
0: mehr an. <lacht> Ich mag, unsere Hörerin fragt, ey, helf mir Jungs, ich finde nicht einen Freund und du so, ey, jetzt noch ein richtig guter Freund, der mein Trauzeuge sein könnte? Nee, lass mal, ich gehe kein Bier mit dem trinken, ich gehe direkt über Los. Naja, nee, vielleicht hilft
1: es dir ja auch zu sagen, auch die, die viele Freunde haben, sind nicht glücklich.
0: Auch wenn du richtig reich bist, bist du nicht ja, glücklich. Es ist schwer, ja, es ist wirklich schwer mit so vielen Freunden. <lacht> vielleicht ist das der finale Tipp, ähm, es ist gar nicht so schön mit so vielen Freunden, Ja, oder? Das meine ich doch, das ist die Hölle.
1: Ja. Nein, ich mag das ja auch, wenn man so Freunde aus verschiedenen Freundeskreisen hat, wo man dann auch irgendwie vielleicht auch mal nicht von Rocket Beans oder so andere Freunde dann auch trifft. Das mag ich auch total gerne, weil ich mag diese Diversität dann auch in der Hinsicht, dass man sagt, man kann auch mal was, über was anderes sprechen. Das heißt, ich muss schon viele Freunde haben, glaube ich, aber irgendwann wird es auch zu anstrengend. Deswegen lieber ein, zwei, wenn du sagst, du bist jetzt sowieso... Das ist ja bei uns auch wirklich... Ähm, was Besonderes dass man bei Rocket Beans mit relativ Gleichaltrigen, die ähnlich gestimmt auch alle sind, auch gesinnt alle sind und, ähm, ähnliche Typen auch oft sind und deswegen ist es bei uns natürlich was Besonderes, dass man auf einen Schlag relativ viele Freundschaften machen kann. Wenn ich jetzt beim Daimler arbeiten würde oder so, dann sind halt in deiner Abteilung vielleicht zwei Leute, die ähnlich alt sind wie du und davon ist einer dann irgendwie komplett bescheuert und mit einem, dann hast du halt nur einen Freund no neu kennengelernt. Ne? Und bei uns war es also potenziell kannst du irgendwie 10, 20 Leute irgendwie kennenlernen, die, mit denen du gerne mal ein Bier trinken wollen würdest. Deswegen wechsel zu Rocket Beans TV, ist mein letzter Tipp und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Guck mal, dass du dich nicht zu sehr stress, die Freunde oder Freundinnen kommen früher oder später ähm, in dein Leben, wenn du in der Lage dazu bist, dich um sie zu kümmern. Genauso ist das.
0: Harter Friday. Denn mit Bekanntschaften, und das ist ja das Problem, kommen auch immer sexuelle Fantasien. Und genau darum geht es in Unserer letzten Frage für heute. Hilfe! Ich habe Fantasien mit meinem älteren Hausmeister. Hallo! Ich bin durch Zufall auf euren Podcast gestoßen. Nach ein paar Folgen ist mir recht schnell klar geworden, dass man euch durchaus Dinge erzählen kann, die ich nicht mal meiner besten Freundin erzählen würde, ohne peinlich rot anlaufen zu müssen. Daher nun zu meinem Problem. Ich bin weiblich 26 Jahre alt und aktuell Single. Ich hatte schon recht viel sexuelle Erfahrung mit gleichaltrigen Kerlen gesammelt und auch bereits äh, einige längere Beziehungen mit einem Kerl gleichen Alters hinter mir. Ich wohne in einem Plattenbaum mit einem Waschkeller, der aber meist selten von den Bewohnern genutzt wird. Einmal in der Woche hänge ich dort meine Wäsche auf. Dies mache ich meist erst am späten Abend gegen Mitternacht. Das Merkwürdige an dem Waschkeller ist, dass dort auch eine Toilette verbaut ist. Aber aufgrund des ungepflegten Zustandes <lacht> möchte man dort eher nicht sein Geschäft erledigen, zumal ja die eigene Toilette nicht weit entfernt ist. Als ich also eines Nachts dort, dort meine Wäsche aufhing und nach zehn Minuten fertig war, hörte ich auf einmal die Spülung der Toilette aus dem Nebenzimmer. Natürlich habe ich mich in diesem Moment total erschrocken. Dann ging plötzlich die Tür auf und es kam jemand aus dem Klo. Und zwar mein Hausmeister mit einem Smartphone in der Hand. Wir haben uns beide <lacht> erschrocken angeschaut und uns leise guten Abend gesagt. Diesen äh, dieser Moment äh, momentan war irgendwie awkward für uns beide. Dieser Moment war irgendwie awkward für uns beide, zumal ich nun davon ausgehen konnte, dass er sich nach dem Toilettengang nicht die Hände wäscht. <lacht> so peinlich diese kurze Begegnung auch war, hat es mich irgendwie auch leicht erregt. Und das ist insofern schräg, weil mein Hausmeister schätzungsweise 40 Jahre älter ist als ich und zudem recht oh. übergewichtig. Kurzum so gar nicht mein bisheriges Beuteschema. Ein paar Tage nach dieser unbeholfenen Begegnung habe ich immer wieder mal an meinen Hausmeister gedacht. Erst waren es nur leichte sexuelle Fantasien, dann wurden die Vorstellungen immer stärker. Also nutzte ich die Chance und lud meinen Hausmeister an einem Nachmittag in meine Wohnung ein, um meine What? Badezimmerheizung zu überprüfen. Denn die hat glücklicherweise noch nie funktioniert. Ich habe mich vor dem Termin noch extra aufgebrezelt und zwar so, wie ich <lacht> es auch immer vor einem Date mache. Als er klingelte, zeigte ich ihm mein Badezimmer und schaute dabei zu, wie er dort rumschraubte. Ich versuchte ihn mit gezieltem <lacht> Augenkontakt anzuvisieren, jedoch vergeblich. Er hat mich kaum beachtet und war auch nur mit dem Heizungsteil beschäftigt, mit seinem Rohr. <lacht> Mit dem Heizungsteil beschäftigt. Es kamen einfach keine Signale aus seiner Richtung zurück. Meine Annäherungsversuche sind komplett fehlgeschlagen. Im Nachhinein kam ich mir auch <lacht> ziemlich blöd vor, zumal er ja anscheinend auch verheiratet ist. Ich kann es dennoch nicht lassen, öfters mal nachts in den Waschkeller zu gehen, mit der Hoffnung, den Hausmeister wieder zu treffen, der dort <lacht> scheißt. Was soll ich also tun? Es einfach sein lassen und warten, bis meine Fantasien mit dem Hausmeister von alleine weggehen? Oder soll ich gar weitermachen, bis er mein Interesse wahrnimmt? Vielleicht habt ihr einen passenden Ratschlag für mich. Ich würde mich sehr freuen.
1: Ich habe mich in den scheißenden Hausmeister verliebt. Oh Gott, also ich, ich, es, es würde mir ja wirklich ein inneres Blumenpflücken verursachen, bedeuten, wenn der Hausmeister diese Folge hören könnte. Mhm. Dieser Hausmeister ist 40 Jahre älter als du, offensichtlich weniger attraktiv, hat wahrscheinlich längst aufgegeben in seinem Leben in irgendeiner Weise attraktiv für junge Frauen zu sein, und da ist sie aber dann doch, diese eine Mitbewohnerin, äh, beziehungsweise diese eine Bewohnerin des Hauses, die ein Auge auf ihn geworfen hat und er weiß es nicht. Und er weiß auch nicht, dass er unter einem Vorwand ins Haus geholt wurde, in die Wohnung geholt wurde, nämlich weil sie seine Bauarbeiterausschnitt bewundern
0: wollte. Ist das nicht wunderschön, diese Vorstellung, wenn du das irgendwann mal erfährst? Unter dem Vorwand wohlgemerkt, dass die Heizung wirklich defekt ist. Äh, was ja nun nichts ist, was, wo, wo ich denken würde, ah, diese Heizung geht seit zwei Jahren nicht mehr. Das ist bestimmt nur ein Vorwand, ähm, um, um, äh, um mich klarzumachen. Das ist natürlich schon schwierig. Also es ist kein guter Start für eine Affäre, denn der Mann hat dort offensichtlich sein großes Geschäft verrichtet. Vermutlich in dem Gedanken, dass er dort ungestört ist und niemand in diesen verfickten Waschkeller gehen wird. Ähm. Und wurde da auf frischer Tat quasi ertappt. und ähm, also ich denke, dass er da auf Toilette war. Vielleicht hat er auch seine, weiß ich nicht, seine Gattin runtergespült. Aber wir gehen mal davon aus, dass er auf Toilette war. Dann kommt er da mit Smartphone raus. Er wird hier irgendwann gehört haben: oh shit, da ist jetzt gerade jemand im Waschkeller. Zu spät. Jetzt kann ich nicht mehr raus. Also muss ich möglichst cool tun. Dann ist da nicht mal ein Waschbecken, was ihn vielleicht so gar nicht gestört hätte, aber jetzt, wo eine Frau da ist, hätte er sich natürlich trotzdem gerne die Hände gewaschen. Und was für ein Blick lässt das auf dich zu, dass du diesen alten Mann, ähm, der im Waschkeller out of all places auf Toilette geht, ähm, sich nicht die mit seinen dreckigen Pillermann-Händen da rauskommt und das lässt deine Nippel aufstehen. Herrschaftszeiten, was ist denn mit dir verkehrt, junges Fräulein?
1: Naja, also erstmal, um darauf vielleicht gleich zu antworten, ich glaube, es hat ja so ein bisschen dieses klassische Porno-Rollenbild. Ja. Ähm, der Handwerker im Haus und der verführt dich. Im Endeffekt ist der Ausmeister ja dann auch. In dem Sinne nichts anderes als der Handwerker, der dir geholfen hat. Dann kommt natürlich hinzu, im Keller ist ja auch nochmal verrucht, du bist ganz allein. es hat ja auch irgendwie sowas Vibrierendes und dann ähm, überrascht er dich auch noch. Das hat ja auch wieder so eine Sexkomponente, dass du überrascht wirst. Oh, mhm. ich wusste nicht, dass sie da sind und warum haben sie keine Hose an? Also das sind ja alles so Sachen, die dann wahrscheinlich assoziiert werden, wenn du ihn dann da unten siehst. Also ich kann das in gewisser Weise dann schon nachvollziehen, dass sie da ähm, leicht erregt war. Ich möchte jetzt aber noch mal den Hausmeister in Schutz nehmen. Also erstmal, weil du dich gerade so gewundert hast, wieso er da unten auf dem Klo war, das ist keine Toilette für Leute, die unten waschen müssen und dann irgendwie abwarten müssen. Das ist einfach die Toilette vom Hausmeister. <lacht> Denn wo soll die sonst sein, als eben unten im Waschkirchen? Das ist eine ganz normale Arbeitstoilette. Wahrscheinlich darfst Hä? du da als Bewohnerin Scheiß. auch gar nicht drauf. Der scheißt und pisst da Scheiß.
0: unten. Also Hausmeister Der hat halt kein Dienstmädchenzimmer. haben noch keine Fest. Toilette, was ist das denn? Hausmeister schiffen <lacht> in ihren Wagen, äh, wie wir spätestens seit Varion wissen. Ähm, es ist doch nur wirklich nicht notwendig, dass ein Hausmeister seine eigene Toilette hat. Ich gebe dir aber recht, in der Waschküche eine Toilette zu haben, ist natürlich komplett Banane. Ähm, denn wer bitte sagt, so ey, bevor ich jetzt meine restlichen drei T-Shirts aufhänge, <lacht> muss ich erstmal ein abseihen gehen.
1: Ja, eben. Und du stehst ja auch nicht, du sitzt ja auch nicht da unten, bis deine Wäsche fertig gewaschen wurde, wie du es vielleicht im Waschsalon oder so machst, sondern äh, du bist da ganz kurz unten und bist froh, wieder nach oben zu kommen, ohne irgendeinen Nachbar getroffen zu haben. So geht es mir zumindest, wenn ich irgendwo im Keller bin, dass ich wirklich bete, äh, niemanden anderen zu treffen. Und ähm, ja, zum, das Zweite, was ich ihn auch noch beschützen möchte, ist also erstmal ist es seine ganz normale Toilette, wie ich finde. Und äh, da hat niemand was zu suchen. Das ist völlig normal, dass er da pinkelt. Das ist seine Hausmeistertoilette, Andreas. Und die zweite Sache ist die, da ist ein Waschbecken drin.
0: Also Komm wie auf. oft, ganz kurz, wenn du den Hausmeister bei dir hast. Wenn der fragt, so, äh, Entschuldigung, kann ich mal kurz bei Ihnen auf Toilette gehen? Dann sagst du doch nicht, hä, gehen Sie doch in Ihre Hausmeistertoilette. Ach ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Die gibt es ja in jedem Haus. Gibt es zur Not eine Hausmeistertoilette? Nein, man geht immer schön bei Kunden. <lacht> Also, das muss ich vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen, Andreas. Äh, wir sind ja
1: remote und telefonieren hier nebenbei. WhatsApp-Video-Call und mhm. ist es, ständig fliegt das Handy um oder er trägt es, die Kamera mit sich. Und ich habe das Gefühl, er würde <lacht> spazieren gehen während des Podcasts aufzeichnen. Du musst wirklich get your shit together. Also, da möchte ich dich gerne aufklären, Andreas. Du lebst natürlich in einem wohlbesitteten Vier familien Vierfamilienhaus. Da wohnen vielleicht maximal 10, 15. Parteien in deiner Wohnung. Sie sprach explizit von einem Plattenbau. Da, da wohnen hunderte Menschen. Ein Hausmeister in einem Plattenbau hat den ganzen Tag in, diesem, in dieser Platte zu tun. Da ist immer irgendwas, du musst das Haus gar nicht verlassen, du bist da den ganzen Tag. Das ist nicht so wie unsere Hausmeister, die dann irgendwie aus ihrer Dienstwohnung kommen und dann äh, dahin fahren und dann irgendwie dieses Heizungsrohr verlegen, sondern nee, der geht einfach ein Stockwerk hoch, weil er da unten vielleicht sogar wohnt. Der wohnt, naja gut, das wäre wieder Quatsch, dann hat er ja keine Toilette da. Aber der ist einen den ganzen Tag nur in diesem Gebäude. Und du musst natürlich für ähm, Angestellte als Wohnfirma jetzt, ähm, musst du natürlich deinen Angestellten was zum Pissen bieten. Wo soll denn der Hausmeister schon sonst hingehen zum Pissen? Äh, da, bei ihr
0: in Mund natürlich.
1: <lacht> das ist eine Platte und deswegen hat jede Platte unten, das kennt man doch, <lacht> in der Waschküche nochmal ein hausmeister Klo. Und das, was ich als Zweites sagen wollte, hast du jetzt übergangen. Da ist ein Waschbecken drin. Unsere Zuhörerin, die uns geschrieben hat, die Aha, lügt. Okay. Die hat äh, nicht gelogen, sie, sie bildet sich das ein, dass er sich nicht die Hände gewaschen hat. Da ist natürlich, es gibt doch keine Toilette, es ist doch nicht mal mit deutschem Recht vereinbar, dass da keine, kein Waschbecken ist. Irgendwo ist Ä doch da, selbst, also in der Waschküche an sich ist ja schon mal ein Waschbecken. Da hätte er wahrscheinlich seine Hände gewaschen, wenn du dich da nicht breit und präsig hingestellt hättest und deinen Stringtank angezeigt gezeigt hast, <lacht> weil du so angegeilt
0: warst. Der naja. hätte ganz normal
1: seine Hände gewaschen.
0: Also da muss ich schon sagen, ähm, das Platte, das ist wahrscheinlich ja in Ostdeutschland das kann schon sein, dass äh, du und äh, insbesondere deine Familie, dass ihr uns Ostdeutschen nicht mal das Waschbecken gelassen habt äh, unten im Waschkeller. <lacht> ähm, dann hat sie es nur, also dann hat sie es richtig formuliert. <lacht> Westdeutschen Freunde. <lacht> Viele habe ich auch gesagt. Also das wird die Treuhand abgekloppt haben, das Waschbecken. Nein, <lacht> ähm, aber ich glaube, dass sie einfach nur gesagt hat, da war vielleicht ein Waschbecken, aber er hat sich die Hände nicht gewaschen, weil sie wahrscheinlich nur die Spüle gehört hat und dann ist er das Spüle und dann ist herausgekommen, das suggeriert natürlich, dass er sich nicht die Hände gewaschen hat. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zum richtigen Teil. Wie kann er sie ficken? Also sie könnte <lacht> natürlich, und da finde ich, gehst du mal wieder komplett in die richtige Richtung, ähm, durchaus dort nur noch explizit ihre Unterwäsche aufhängen. Ähm, <lacht> gerade in einem Plattenbau könnte das vielleicht, sage ich mal, den einen oder anderen Mitesser im wahrsten Sinne provozieren, der sich da auch mal den oh. einen oder anderen Slip gönnt. Aber das, wenn du weißt, er geht dort immer hin, <lacht> müsstest du dich immer sehr nah mit deiner Unterwäsche dort platzieren. Also in deinem Bild gibt es Leute, die essen, die Tangas, die, die Slips. Naja, ich meinte im Sinne von, dass da vielleicht der eine oder andere auch mal dran schnüffeln wird, den man in so einem okay. völkerfreundschaftlichen Bau nicht äh, im Blick hat. Aber das könnte sowas sein. Und da kannst du ja mit den Slips zum Beispiel so eine, ähm, so eine Brotkrummenlinie bis in deine Wohnung zieht. und dann klingelt <lacht> er da, wenn er das aufhebt und sagt, Entschuldigung, haben sie ihre Slips ähm, äh, haben sie die fallen lassen und dann stehst du halt da ohne Slip und sagst, ach stimmt, ich habe nämlich gar keinen mehr zum Anziehen hier, das ist mein <lacht>
1: Ja, das finde ich richtig schön. Also das mit der Spur finde ich toll. Oder du kannst natürlich versuchen, regelmäßig in deiner Wohnung gewisse kleine Defekte einzubauen. Du kannst einen Rohr abknapsen, würde ich vielleicht nicht machen. Du kannst irgendwie die Dunstabzugshaube zerstören, willkürlich immer wieder versuchen, dass irgendwas kaputt geht in deiner Wohnung. Vielleicht auch so Sachen, die ein bisschen länger dauern. Keine Ahnung, was lange dauert. Vielleicht ein Fenster aushebeln oder so weil du es danach auch richtig arretieren musst. Da hat er richtig zu tun, der Hausmeister. Und irgendwann wird der auch denken, sag mal, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Oder sag mal, willst du mich eigentlich bumsen? Eins von beiden muss doch irgendwie der Fall sein. Ähm, als Moralapostel hier dieses ähm, Podcast, muss ich natürlich sagen, der Mann ist verheiratet, lass die Finger von ihm aber als Teufelchen, der auf der anderen Schulter sitzt, sage ich natürlich, guck, dass du dir den
0: Harald holst und ihn mal wieder richtig schön abmelkst. <lacht> äh, das ist nicht nur ein Teufelchen, sondern ein sehr perverses Teufelchen, was du da hast. <lacht> ähm, ja, ich muss auch sagen, ähm, dass äh, ich eher nicht eine große Arbeit verrichten lassen würde, sondern eher was Kleines. So dass er den Hint kriegt, okay, also weil sowas wie eine Heizung, die seit zwei Jahren nicht ähm, funktioniert, ist halt wirklich ein Major Problem. Wenn du aber sagst, ähm, ich habe hier wirklich so ein äh, guck mal, ich krieg den Herd nicht an, äh, haben sie schon mal versucht, den Knopf nach rechts zu drehen, nee, dann kommt er vielleicht eher Aha. auf die Idee, Moment mal, wie kann das sein, dass ich ständig zu der in die Wohnung kommen soll? Denn Männer brauchen das, also die, die verstehen keine subtilen Hinweise. Du musst es ihm mehr oder minder richtig klar machen und um das, um ihn klar zu machen und das geht nur durch so sehr kleine Aufgaben, wo er sich selber hinterfragt, hä, hey, warum will die denn, dass ich ständig bei ihr in der Wohnung bin, ähm, das kann doch nicht angehen
1: zu diesem Thema kann ich empfehlen einen Clip auf YouTube, den ihr mal googeln könnt, und zwar Andreas Lynch und Lucy Cat. <lacht> was subtile ähm, Anmachen angeht, werdet ihr da auf jeden Fall belehrt. Ja, gut, ich würde
0: sagen, viel mehr habe ich nicht für sie. Naja, ich würde schon noch als letztes sagen, ähm, was sie machen könnte, ist, äh, natürlich auch mal den Spieß umdrehen und, äh, bei ihm, ähm, also helfen, also zum, Männer fühlen sich natürlich immer am wohlsten in ihrer eigenen Umgebung, da sind sie am sichersten, wenn du einfach mal mit ihm runtergehst zum Transporter und da einen Grund findest und sagst, sag mal, haben sie, ich brauche hier mal was für mein Privat, könnte ich da mal zu ihnen äh, in den dunklen Transporter hier, ich habe zwar jetzt gerade nur meine Unterwäsche an, ähm, aber ist das okay? Und da dann was suchst im Transporter <lacht> und Ewigkeiten da hängst und, und uh, stuck in the Transporter, die Nummer funktioniert doch wirklich immer. Ei, das war knapp. Also eine eine Toilette hat ein Hausmeister nicht, aber einen Transporter kriegt schon mal jeder
1: gestellt. Ne? Okay. Nee, ich dachte, du willst in eine andere Richtung, was ich nämlich auch einen guten Tipp gefunden hätte, wäre zu sagen, du drehst den Spieß um und äh, nimmst dir eine Zange mit und versuchst unten im hausmeister, <lacht> nee, im hausmeister -Klo was zu reparieren. Also du gehst da in die Waschküche und äh, gehst da mit einer Zange ans Waschbecken und wartest so lange, bis er kommt. Ähm, also... Erstmal reinkommt in äh, das Badezimmer und dann sagt er, oh, Entschuldigung, ich habe hab nicht gewusst, dass sie drin sind. Nein, nein, das ist schon okay, ich versuche gerade was zu reparieren. Aha, dann zeigen sie mal. Oder du pinkelst halt wirklich und äh, lässt ihn reinplatzen. Also das ist auf jeden Fall ein Ort, wo du sagen kannst, da ist ja auch der, der, der Ort deiner Begierde. Du willst ja auch nicht den Hausmeister eigentlich in deiner Wohnung vögeln. Du willst ihn da unten im schäbigen Waschkeller äh, vögeln, wo du die ganze Zeit Angst hast, dass irgendwie noch jemand reinkommt. Deswegen musst du dich darauf konzentrieren, dass du ihn unten in seinem Haus hausmeister klo alles andere fände ich absurd und pervers.
0: Äh, ja, das stimmt. Die, du liebst nicht ihn, sondern du liebst den Dreck <lacht> und das Umfeld, seine schmutzigen Fingernägel und den alten Männerpimmel, den er in der Hand gehabt hat. Das liebst du, aber nicht wirklich die zarte Seele, äh, die seit 25 Jahren verheiratet ist. Mach dir das klar und dann blas ihm einen verdammt. <lacht> also schreibt uns dann nochmal, wie es war <lacht> In diesem
1: ja. Sinne, das waren eure Fragen Und uns fehlten die Antworten Schön, dass ihr wieder mit am Start wart Ich habe vorhin schon gesagt, im Merch-Shop mal vorbeischauen Aber natürlich könnt ihr auch, wenn ihr keinen Groschen mehr überhaupt Einfach auf iTunes gehen und uns dort eine positive Bewertung Und einen süßen Kommentar
0: hinterlassen Da freuen wir uns über jeden Einzelnen Aber... Falls es gibt ihr, auch noch Patreon. Genau, so ist das. Falls ihr nämlich doch ein paar Groschen übrig habt, dann äh, könnt ihr das auf Patreon.com machen. Reflex podcast da findet ihr uns und könnt uns unterstützen. So machen das unsere beiden Rattenkönige Tim Altigan und Basti Winkler. Vielen, vielen Dank. Und Natürlich unsere 10-Euro-Unterstützer. Andreas, mach endlich Onlyfans. Benji, Captain Giz, Fresh Embyss, Dark Reaver 91. Das rostige Prinz Albert Piercing, der Urologe von Andreas. Dr. Dicht, Edmund Denzel, Frank Etzner, Hans Gock Ich habe einen dicken Eiterpickel am Po. Ich leck Andreas sein po Keine Ahnung, wie man das ausspricht. <lacht> Luxen, <lacht> Niklas, Saving Private Dosen, Kohl, Schmidt du Tobito. Wer das vorliest, ist ein Loi Ziemlich nice Podcast, jetzt anhören. Hören. Andi Scheuer in Teamdeo, die Dog Skeleton, danke an meinen Ausschlag. Der Rattenfänger von Hameln und Eduard K., vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, danke euch
1: auch ähm, für die Lacher zum Schluss. Ich muss ja wirklich über den einen oder anderen Namen dann doch immer wieder lachen. Also da seid ihr nun wirklich mittlerweile richtig kreativ. Vielen Dank für Unterstützung euren Support. Ohne euch können wir das gar nicht alles ähm, machen. Wir haben demnächst auch Informationen, was die Live-Tour angeht, die dieses Jahr natürlich ausfällt, aber auf nächstes Jahr verschoben wurde. Da können wir euch demnächst was sagen. Wenn wir euch gerade nicht vorgelesen haben, obwohl ihr eigentlich schon Spender seid, äh, Organspender, dann liegt <lacht> es daran, dass äh, wir keine Organspenden annehmen, <lacht> sondern nur Geld auf Patreon. Nein, wir sind manchmal auch ein bisschen am Vorproduzieren. Jetzt ähm, Wartet einfach ab, dann seid ihr beim nächsten Mal, sich genannt. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Andreas.
0: Tschüss.